0: Что происходит на рынке недвижимости в Торонто и на периферии? Началось ли охлаждение рынка после введения последнего стресс-теста на Моргич? В чем разница при покупке конда или отдельно стоящего жилья? Какие причины роста цен на недвижимость? На все эти вопросы в интервью корреспонденту радио «Мегаполис Торонто» Марине Береговской ответил агент по недвижимости Алекс Машкович. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу рынка недвижимости. В этом году был такой достаточно взрывной рост цен, я имею в виду, на рынке недвижимости. Потом ввели опять моргич стресс-тест, и мне кажется, что ситуация немного успокоилась. Так ли это?
1: Абсолютно не так. Я слышал много таких мнений, Я думаю, что стресс-тест что-то остановил, что-то изменил. На самом деле, я проводил вебинары на эту тему, и у меня выступали специалисты по и Они сказали, что то, что сделал стресс-тест, он как бы ухудшил ситуацию у некоторых людей, как бы в среднем около 20 тысяч для этих моргиджа. То есть это не та вещь, которая может остановить такую громадную нехватку недвижимости, которая происходит у нас, в частности, в GTA и в Онтарио. Даже сейчас дома, которые выходят, особенно периферии, уходят на multiple offers, и не просто там 2-3 оффера, а, например, вчера дома продавались, там было 9 офер, там было 7 офферов, то есть по-прежнему большая нехватка недвижимости. И то, что произошло, был, да, небольшой такой затишье, но не было затишье такое, что вообще не продавалось. Просто уходило немножко медленнее, а, может быть, там 1, 2, 3 оффера было, но немножко было такой спад, вот, когда только вели этот стресс-тест, и когда открыли локдаун. И что получилось? Все многие дорвались до свободы, да, они пошли сразу отдыхать, поехали куда-то в разные места, то есть э, сейчас сказали, что можно даже лететь за границу если есть прививки и приезжать без карантина. То есть люди воодушевились немножко. И поэтому какое-то количество продавцов ушло с рынка, и какое-то количество покупателей пока что ушло с рынка. Вот. И получился такой небольшой дисбаланс, и поэтому мы увидели меньше количество офферов. Но что происходит сейчас, в данный момент, в августе? В августе очень мало домов выходит на продажу. Почти не выходит. Очень мало. Допустим, дома в той категории, что и мы смотрим, может один, два, три дома выйти за неделю. Вот. Это очень мало. А желающих купить очень много. И это только нарастает, нарастает, нарастает. В сентябре, думаю, будет опять взрыв, и мы увидим опять и 20 оферов, и 30 оферов, и, и так далее. И почему это все происходит? Я вел передачи на телевидении, на семинаре с вами последнем рассказывал, есть четыре фактора, которые движут цены на недвижимость. Они кажутся нам такими банальными, но это все равно это факты. Первое – это спрос. Второе – это предложение. Третье – это цена денег. И четвертое – это экономические разные процессы, которые происходят в данный момент в регионе. Вот. Первое – спрос у нас огромный, да, потому что за все эти годы накопилась громадная нехватка жилья. Я не буду сейчас говорить про цифры, но она очень большая нехватка жилья, потому что строить намного меньше, чем прирост населения. И если мы возьмем страны Большой Семерки, то Канада находится на последнем месте по соотношению прироста населения к количеству домов. С одной стороны, правительство говорит о том, что надо увеличить иммиграцию, надо привести больше людей. Машина иммиграции никогда не останавливалась. И что получается? Такой парадокс. С одной стороны, министерство, которое отвечает за иммиграцию, федеральные и прочее, хотят привести людей, потому что это способствует развитию экономики, развитию нашей страны. С другой стороны, в муниципалитетах и в провинциях сидят люди, которые всячески тормозят получением пермитов и, и прочих. Это очень много бюрократии, и поэтому очень долго люди получают разрушение на, на, на строительство, а, тяжело получить земли, и, то есть как будто остались друг, в другом веке. И получается такой дисбаланс, что строят очень мало, и если мы посмотрим даже что происходит даже в Онтарио, то количество отдельных стоящих домов, наоборот, уменьшилось в строительстве по отношению с тем, что было раньше. Тогда когда спрос на отдельные стоящие дома в разы увеличился. Это способствовало, конечно, пандемии, потому что люди уезжали из городов, где, в принципе, нечего делать. И сейчас так как все работает на удаленке, офисы закрыты, скопление людей там намного выше, и люди боятся вируса. Это одна причина. Но другая причина, она началась еще до пандемии. А основные двигатели роста недвижимости – это миллениал. Millennial. Так, миллениалы, которые двигали рынок кондо, потому что они были хай профешнл многие, которые работали в даунтауне, им нужно было там находиться, там, там же находились все клубы, которые сейчас в основном закрыты и прочее. Вот, а им это было удобно. Сейчас миллениалы перешли в другую возрастную категорию. Сейчас миллениалы это 30 плюс уже. Они уже завелись семьей, появились дети, появились собаки да, и прочее. Уже в кондо, который 400-500 скверфит, не уместится. И поэтому они говорят, мы лучше поедем чуть дольше на работу, а тем более сейчас многим даже не надо это делать, так как они работают онлайн, но все-таки возьмем что-то побольше, чтобы был бэк-ярд, чтобы был больше площадь, и будет удобнее жить так. И из этого получился этот большой сдвиг на периферию. И что мы увидели? Мы увидели баснословные цены, э, роста цен на периферию и баснословный рост аренды на периферии. Сегодня, например, в город Берри официально, обошел по величине рента Торонто. Вы можете себе представить, что Берри сдается дороже, чем Торонто? Никто в жизни не мог об этом подумать. С трудом. Когда я, когда я говорю, что мы сдаем маленький бейс, там, 600-700 скверфит, за 1600-1700 долларов, люди не верят. Но когда приходят, они убеждают, что это правда, и очередь стоит за этим. Потому что нехватка домов. Нехватка домов на ренту, нехватка домов на покупки. Это движет, во-первых, тем, что люди переезжают и селятся в периферии, как я сказал. А также инвесторы, которые видят такой громадный рост на рен, начинают покупать дома для инвестиций, потому что когда мы сегодня покупаем дома, которые приносят положительный кэшлоу, это, это выгодно, правильно? Теперь на периферии за нехватки домов были приняты ряд законов, которые разрешили разбивать дома на две, а иногда даже на три квартиры. И это сейчас делается очень просто и практически в любом доме. Потому что они поняли, что мы влетели в проблему в том, что людям просто нигде будет жить. И они разрешили инвесторам разделять это. А третий фактор, я затронул первый и второй фактор, это цена денег. Деньги у нас супер дешевые. Сегодня Моргичи есть некоторые банки, которые дают вообще за 1%. Инфляция официальная сегодня 3,2% официальная. Она намного-намного выше. То есть вам дают деньги дешевле, чем инфляция. То есть банк выдаст вам Моргич в июле 2021 года, то в июле 2022 года потеряет деньги. Но не потеряют, у него есть свои инструменты, как сохранить. Но вы выиграете, то есть вы берете 100 тысяч, через год это становится 97 тысяч, а вы банку отдали только одну тысячу, 99 тысяч, вы 2 тысячи выиграли. И вот это вот все вместе, когда даются дешевые деньги, позволяет людям квалифицироваться на более высокие моргеджи Если мы посмотрим, если люди раньше брали моргиджи 3,5%, процента, определенной сумме покупки у них был определенный платеж в месяц, то сегодня, когда... Он упал. Люди не покупают дешевле. Они, получают за те же самые платежи, могут взять выше моргидж. То есть они хотят купить что-то лучше. И это двигает цены вверх. То есть, с одной стороны, низкий интерес, с другой стороны, нехватка домов, с третьих постоянный прирост населения. Где здесь можно увидеть падение цен? Я это не вижу.
0: Алекс, а что происходит на рынке конда? Вот у меня было такое ощущение, что в течение этого года цены на кондо, особенно в даунтауне, упали. И упали прилично.
1: Они упали, сейчас немножко начали подниматься. Ничего, в принципе, особо не упало нигде. Просто другое дело, что если мы возьмем отдельно стоящие дома в Торонто или на перифилии, они в разы, в разы больше, чем Кондо. Поэтому это можно сказать, типа, упали. Но на самом деле они особо не упали. Что упало, это рент. Рент упал очень сильно на Кондо, потому что из-за того, что людям сейчас нет смысла жить в даунтауне, и многие там жили, потому что работали, они уехали, кто-то уехал в свои дома, кто-то уехал, снял что-то там подальше, потому что не хочет жить в Торонто, а хочет где-то ближе к природе. И поэтому рент очень сильно упал, просто к упал. И теперь люди многие попали в такую западню, то, что я все время говорил. Те, кто покупали все время дома только на appreciation, сейчас те, кто купили кон, да я не говорю, те, кто купили pre-construction. Pre вроде растет, растет. Почему? Потому что у людей такое чувство. А, оно потом вырастет, я не должен брать морганчик, давай куплю. Они не думают о последствиях. Хуже, когда начинается закрытие. Пока вот эти последние пять лет, когда кондо все сейчас вроде бы все было хорошо. Но также и с домами было все хорошо до 2017 года, когда все грохнулось, и люди остались и, и теряли большие деньги. Поэтому надо быть очень очень предельно осторожным. Не покупать дома или даже кондо на preconstruction с тем, что я потом продам до закрытия. Может получиться, что не продадите. И надо будет закрываться, и надо будет сдавать. Теперь, сейчас не существует ни одного конда, которая вам даст положительный cash flow. Ни одного. Любой кондо, который купит сейчас на pre будет почти 1000 долларов минус. Даже если вот мы посмотрим цифры за июль месяц, когда вот вы сказали, да, что вроде бы замедление было, да, то если мы посмотрим на количество продаж, то в среднем отдельные стоящие дома, количество продаж упало за год на 26%. Если мы возьмем июль 20 июль 21-го, и в Торонто, и вокруг. Тогда, когда конда в среднем на 8% поднялась. Вроде бы кажется, о, да, конда вроде бы растет. А теперь посмотрим на цену. Так цена с июля 2021 года по июль двадцатого года в среднем по всем, всем регионам поднялась на 21%, а на конда на 6%. Если мы возьмем Торонто, там, где тач, дома поднялись в цене на 5%, а если мы возьмем GTA вокруг, там поднялась на 27%. Конда в Торонто поднялась на 4,8%, а на GTA вокруг на 11,7%. То есть, видна тенденция выезда из даунтауна. Произойдет ли потом движение обратно? Возможно. Мы этого не знаем. Так же, как не знали, что будет коронавирус, правильно? Никто же этого не мог предположить.
0: Алекс, спасибо большое вам за анализ рынка недвижимости. Я думаю, что наши слушатели прислушаются вот, и сделают правильные выводы о том, как себя вести на рынке недвижимости в условиях пандемии. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.